0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala si'idil anbiya Ibal mursalim in. inna amil mutaqin. Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala ahlihi wa ajma'in Amma ba'd Saudara, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua Nahdiin, nahdiyah di seluruh Nusantara Dan yang menyimak siaran ini Di seluruh dunia Serta uh, Rekan-rekan, teman-teman Yang mengikuti kajian ini Di siaran langsung ya pesantren kita ini. Baik. Alhamdulillah kita akan meneruskan kajian tafsir ini atau tafsir tematik pada kesempatan berbahagia ini bersamaan dengan harlah hari lahir Jamiah Nahdutul Ulama yang ke-94 dalam kalender Masehi ya atau dalam kalender Hijriah yang ke-97. Kita sudah hampir 100 tahun. Sudah banyak tentu saja prestasi-prestasi yang telah dicapai Uh, terutama yang dirintis oleh para muasis dulu ya, para pendiri dan kita tugas kita meneruskan itu, semoga kita tetap menjadi nahdiyin tetap menjadi santri sampai mati, tetap konsisten mengaji, senang kepada ilmu serta memuliakan ulama, kemudian uh, mau tidak mau memang kita harus ikut mereka bermadhab, bersama mereka dan kita uh, Salah satu bentuk kecintaan kita kepada ilmu adalah ngaji seperti pada kesempatan berbahagia ini. Tema sore ini adalah ulama' menurut Al-Qur'an. Mula-mula apa sih takrif atau definisi ulama'? Jadi ulama' ini diadaptasi dari kata alim. Alim ini bentuk mufrod ya. Ini bentuk single, ini plural. Ini mufrut, ini jama'. Kemudian Uh, berakar atau asalnya adalah kata alimah nanti menjadi ilmu Alimah ya lamu ilman Sama dengan arafa Jadi kata alimah di Quran diulang, diulang ini berasal dari kata alimah Jadi ilmu itu bahasa Arab Ada adaptasi ya Ilmu atau alimah di Quran ini diulang 484 kali Kemudian kalau orang-orang yang dianugerahi ilmu, utul ilma di Quran sembilan kali. Jadi ilmu dengan berbagai perubahan bentuknya di Quran 484. Kemudian kalau utul ilma, orang yang dianugerahi ilmu di Quran itu diulang sebanyak sembilan kali. Utul ilma, salah satunya yang populer, Ya Rafa'illah Wulazina. amal maupun itu ilmu yang satu akar dengan itu yang sepadan paralel dengan itu misalnya kata arafa ya arifu irfan karena ada pengetahuan yang paripurna kalau arafa di Quran 22 kali arafah ya ini eh, supaya kita tahu saja kenapa kita perlu tahu ada berapa ayat ada diulang de apa repetisi berapa kali di Quran supaya nanti kita bisa mencari munasabatul ayah korelasi satu ayat dengan yang lain yang oleh karena itu memang Quran ini lebih kurang 2.700 kata Quran itu ayatnya 6.300 an kemudian Kosa kata yang digunakan di Quran 2.700. Sebenarnya mudah cara menghafal Quran ya, kalau tahu tekniknya. 2.700 kita bagi 9, sama dengan 300. 300 kita bagi 10, kita bagi 30, sama dengan 10. Artinya, kita bisa memahami kosa kata Quran hanya dalam waktu 9 bulan, kalau sehari kita hafal 10 mufrodat, vocabulary kosa kata. berapa tadi 2.700 kosakata mufrodat yang digunakan di Quran. Mari ini kita bagi sembilan dibagi sembilan bulan sama dengan berapa 300. Lalu 300 ini kita bagi 30 30 hari sama dengan 10. Artinya kalau sehari kita hafal 10 kosakata dalam kurun waktu sembilan bulan kita bisa menghafal memahami seluruh makna Quran. Nanti 9 bulan berikutnya kita hafalkan Jadi lebih kurang 1 tahun setengah 9 tambah 9 kan 18 18 bulan sama dengan 1 tahun setengah kan Kita bisa menghafal Quran sebenarnya Kalau konsisten Jadi semoga kalau bukan kita anak-anak kita nanti ya Baik lama. Jadi orang yang berilmu Nanti akan kita tinjau dari berbagai tafsir Ulama atau alim ulama Dalam bahasa kita Di Quran disebutkan dalam tiga bentuk Jadi tidak hanya ulama Di Quran ada redaksi yang lain Nomor satu memang ulama Nomor dua Rabbaniun Kadang disebut Ribiyun Nomor tiga Ahlul zikr, ini akan kita ulas nanti Jadi Jadi Ulama orang yang berilmu di Quran disebutkan dalam tiga apa dalam tiga istilah dalam tiga terma atau term satu ulama dua roban atau ribiyun yang ketiga ahlu zikr baik kita mulai dari yang pertama yakni ulama di Quran diulang dua kali jadi kata ulama di Quran diulang berapa dua kali Yang pertama adalah pada surat As-Syu'ara'u 197. Yang kedua, yakni pada surat Fatir 28. Pada surat As-Syu'ara'u itu... ...awalam yakun lahum ayatan ayya'al-ayya'alamahu ulama badi Israel. Pada su'ara ayat 197, ini ulama' yang dimaksud adalah ulama'nya bangsa Israel. Tetapi pada surat Fatir, 28 ini yang akan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Waminan nasi wadzawabiyal anamikhthalifun alwanhu kezalik Inna ma yashallahu min aibadhihul ulama Inna azizun ghafur. Waminan nasi dan sebahagian dari manusia wadzawab dan makhluk-makhluk bergerak yang bernyawa kadang diartikan melata wal anam binatang-binatang ternak makhthalifun alwanhu. Yang beraneka ragam, jenisnya, warnanya Kazalika demikianlah, diantara mereka itu semua Nas, umat manusia, binatang-binatang melata, semuanya Yahshallah, yang paling takut kepada Allah Min ibadihi diantara hambanya adalah ala ulama, para ulama Innallaha azizun wafur Baik, mari kita ulas ulama itu apa yang akan kita bahas adalah redaksi yahsyallah. Jadi di surat Fatir surat Fatir 28 ya ada kata ada ayat innaman yakhsyallahu ini populer ayat ini ya mena ulama Oleh karena itu Uh, kenapa organisasi kita ini organisasinya apa? Nahdlatul Ulama. Ini menarik ya. Innama ya Allah, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah yang menaibadihi diantara hambanya Allah adalah ulama. Baik. Kosia fil mudoreknya yaksya atau kosia di Quran diulang 23 kali. Kosia yaksya kosia di Quran diulang 23 kali. Mari kita membuka tafsir Al Tabari. Ibnu Jarir Al Tabari meninggal 310 hijriah. Nama tafsirnya adalah Jam yang Bayan. Ini gurunya ahli tafsir. Mahagurunya ada lagi yakni Abdullah bin Abbas, Rosyidillahu Ma'ah, yang disebut Tarjumanul Mufassirin atau Sayyidul Mufassirin. Kalau Al Tabari disebut Syekh, Syekh Syuqil Mufassirin. Gurunya, guru-gurunya para ahli tafsir itu adalah Atobari Beliau dianggap sebagai ahli tafsir pertama Yang menulis tafsir yang sangat komprehensif ya Ditanya oleh muridnya Anda ini bahrul ulum, samudera pengetahuan, profesor Kok nggak nulis tafsir katanya? Besok murid saya 3.000 orang ini datang semua ke sini Bawa kertas, bawa tinta, bawa pensil, bawa pena Kita nulis tafsir katanya Ada muridnya nanya lagi, kira-kira berapa halaman atau berapa jilid yang mau Anda tulis? ndak banyaklah, 30 ribu. Waduh, tidak cukup umur kita. Kalau gitu, 30 jilid saja. Itu betapa beliau bahlul umum ya. Baik. Innamayaqsha, kata Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan. Kita akan bandingkan dengan tafsir yang lebih kontemporer nanti ya. Adalah, Innamayaqhafuloha. Mereka, ulama itu adalah yang takut kepada Allah Kemudian fayat tapi mereka juga takut iqabahu kepada siksanya, bukti takut kepada siksa Allah adalah bito'atihi, dengan cara taat kepada Allah itu. Lantas kenapa ini ulama disebut yahawfullah, takut kepada Allah, takut kepada, 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 kepada siksanya dan taat kepadanya, lianna man alima zhalika ayqona, karena orang-orang yang tahu pada siksanya Allah, tahu kepada cinta kasihnya dan taat kepadanya adalah ayqona, Mereka yakin dengan, dengan siksanya Allah itu. Nah, itu dia kata Imam At-Tabari. Jadi ulama itu yang dimaksud, ya Allah, kata Imam At-Tabari itu apa? Adalah mereka yang takut kepada Allah, takut pada siksanya. Caranya bagaimana taat kepada Allah itu. Karena ada ayat di Qur'an kan, Allah wa atiur rasul la'ulil amri minku. Taatlah kepada Allah dan kepada Nabi dan kepada para pemimpin. Taat kepada Allah dan Nabi, ini mutlak ya. Taat kepada pemimpin, mukayat Syarat dan ketentuan berlaku. Taat kepada Allah dan Nabi bermakna kewajiban kita beragama. Taat kepada pemimpin, maknanya dua pemimpin ini. Yakni ulama dan umaro. Pemimpin spiritual dan pemimpin pemerintahan, negara. Artinya taat kepada Allah dan Nabi maknanya apa? Kita wajib beragama. Taat kepada pemimpin, maknanya apa? Kita wajib bernegara. Apa bisa kita beragama dengan baik kalau negaranya ada bom terus? Ada bom meledak di mana-mana? Ada demo terus, berjilid-jilid, ya kan? Nah, kita tidak akan bisa. Baik, kita akan buka tafsir Al-Qurtubi. Imam Qurtubi ini meninggal tahun 671 Hijriah. Nama tafsirnya adalah al li Li'ahkamil Qur'an. Kata beliau begini, Ya, ini kita akan membahas ini saja, ya. Jadi, pertama dari ulama kan tadi apa redaksi yang di Quran dipakai adalah ulama. Ya insyaallah kata Imam Al-Qurtubi maknanya adalah allazina yakhafuna tahu Mereka yang takut cemas kepada kudrohnya Allah. Faman alima annahu azza wajalla barang siapa alima yang tahu azza wajalla bahwa Allah azza wajalla adalah qadir maha berkehendak maha menentukan ya, maha memberikan kudroh, maha berkuasa ai kona, maka akan semakin yakin bim'aqibatihi 'alal makshiyah ada tambahan maksiat dengan dari Imam ath tadi ya ar bin anas berkata Imam Rabi' bin Anas Malam lam ta'ala falaysa alimin. ini kata Imam Ar-Rabi' bin Anas dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan apa yakni orang-orang yang tidak takut kepada Allah tidak disebut alim Malam lam yakhsyallaha falaysa Ini kata Imam Qurtubi ya mengutip pernyataan siapa Imam Ar-Rabi bin Anas dalam Tafsir al qurtubi atau uh, Al-Jami Al-Ahkamil Quran. Siapapun yang tidak taat, yang tidak takut kepada Allah, dia tidak disebut Ali. Meskipun faktanya dia mungkin berilmu, tapi dia tidak disebut Ali. Nah, mari kita mencoba uh, kepada mufasir yang lebih muda lagi yakni Abu Hayyan. Ini judul tafsirnya adalah Al-Bahrul Mahiil. Abu Hayyan wafat tahun 745 Siapakah Yahshallah, orang yang paling takut Kepada Allah maknanya adalah Ay al-mukhlisun Orang-orang yang ikhlas Al-ulama Humu al-lazina alimuhu bisifatihi Wa tawhidihi wa ma yajuzu alaihi Wa ma yajibu wa ma yastahilu Fa'azzamuhu wa, wa qaddaruhu haqqadri, Wa qaddaruhu haqqadrihi Wa khashawhu haqq khasyiatihi Wa man izdada bihin ilman izdada minhu khawfan Kata beliau adalah ulama itu amilu alimu bersifatihi mereka tahu dengan sifat-sifat Allah watawahihi dan konsep-konsep teologi tentang Allah itu wamayyajuzu sifat-sifat yang jais wamayyastahilu sifat yang mustahil ya jibu, dan sifat yang wajib fadzimu lalu mengagungkan mereka semua kepada Allah wakodaruhu hakokodiri mengenal Allah dengan sungguh-sungguh benar. Dengan pengenalan yang benar, identifikasi yang benar, wahko Mereka sungguh-sungguh takut kepada Allah itu. Catatan beliau dalam dalam tafsir al-Bahrul Ma'jid adalah, wa orang kalau tahu kenal Allah itu, dia semakin takut kepada Allah itu. Takut tidak diridoi, takut akan murkanya, takut. tidak diampuni dosa-dosanya takut tidak selamat ilmunya tidak selamat pangkat derajatnya harta bendanya mencelakakannya dan lain-lain jadi ulama adalah itu oleh karena itu kita sering bertanya kan mengapa banyak pseudo ulama mengapa banyak ulama palsu nanti akan kita bahas nanti ya baik sekarang kita ke redaksi kedua jadi yasholoh itu pandangan beberapa ulama tadi Ya'hof, takut mukhlis ikhlas ada lagi satu pandangan adalah Kenal akan siksanya, takut siksanya Mengenal Allah melalui tauhidnya Baik, sekarang redaksi yang kedua Di Quran yang menggambarkan Mencirikan ulama adalah Rabbaniyun Dalam bentuk nasab Dalam gramatika Arab, Rabbaniyun Atau bentuk jersama Redaksi yang lain, Ribbiyun Kita akan membahas yang kedua ini Siapakah Ribbiyun? Nah, mari kita membaca Sebelumnya, sebelumnya Rabbaniyun Ini berasal dari kata robba Artinya eh, Mengasihi Atau mengasuh, lebih tepat Mengasuh, mengelola Merawat Jadi kayak di pondok kan ada pengasuh kan ya Kalau anda kepada pacar anda Pengasih namanya nah, Itu dia, robba Ini di Quran diulang 1069 Kali Jadi robban berasal dari kata robba Di Qur'an 1064 kali kata Rabbah itu diulang. Ah maaf, 1069. 1.069. Jadi kata Rabbah di Qur'an 1069. Kalau nggak percaya itu sendiri. Ini ulama sudah ada yang itu. Kemudian Rabbah Nijin satu kali ada di surat Ali Al-Mron 79. Ribbiun satu kali Ali imron 17 147 se, lalu Robbaniun dua kali yakni di surat Al-Maidah 44 dan Al-Maidah 63. E, kalau sudah kita hapus ya. Kita hapus saja. Baik kita fokus kepada Robbaniun. Robbaniun atau Ribbiun. Tadi dikatakan Robbaniun dulu ya. Rabbaniyun ini di Quran diulang dua kali Ada di mana saja Al-Ma'idah 44 Al-Ma'idah 44 Dan, dan Al-Ma'idah 63 Kemudian istilah yang lain yang dipakai adalah Istilah lain adalah Ribiyun Kadang Rabbaniyun Ini bentuk nasob tadi ya Rabbaniyun Ini robaniin kita temukan di Ali Imran 79. Ali Imran 79. Lalu ada lagi yang dipakai Ribiyun. Nah, ini maknanya sama. Ribiyun Ali Imran 147. 147. 1, eh, 47. Baik, mari kita baca ayatnya. Yang akan kita baca adalah, adalah Ali Imran 79. Mari kita buka. Teman-teman yang punya boleh dibuka Ali Imran 79. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nalibasyarin bima kuntum bima kuntum Maka tidak mungkin libasyarin bagi seseorang ayyatiyallahu yang Allah berikan kepadanya kitab wal huka dan hikmah yawan nubuah dan prophethood kenabian lalu dia berkata kepada orang-orang kuno ibadallih ayo kamu nyembah aku tidak pantas orang yang berilmu diberikan kitab diberikan hikmah kearifan lalu dia mengatakan kepada orang-orang kamu sembah saya artinya apa ada kultus individu Nabi Muhammad melarang ya dalam hadis yang populer la tusayyiduni kalian jangan mengkultuskan saya jangan mensayyidkan saya Jangan mempertuan saya. Itu maknanya. Tidak pantas orang-orang berilmu mengatakan bahwa, ayo kamu sembah saya. Tidak cukup cium tangan, salim ulak-wali. Ya. Cium ketek juga, misalnya. Jadi tidak pantas orang berilmu sudah punya kitab, punya derajat nubuah atau penggantinya, yakni ulama, dia minta dikultuskan. Kalau jalan, minta dikawal, dipayungi, dan sebagainya. itu. Tidak pantas itu. Nah, ini kata Qur'an ya. Sebab-sebab, kunu rebanihin, jadilah kalian semua rebanihin, orang-orang yang punya pengetahuan rebani, bimakuntum tu'alimunali kitab karena kamu telah mengajarkan kitab, wabimakuntum tabirusun dari apa yang telah kamu pelajari baik, perintahnya di surat Ali Amron ayat 79, mari kita buka Ali Amron ya, Ali Amron uh, 79 kunu jadilah kalian semua Robaniin, Robaniin ini apa? Kenapa kita disuruh menjadi Robaniin tadi? Bima kuntum tuan limun alkitab, Bima kuntum tuan limun al Oleh karena mengajarkan kitab suci atau ilmu-ilmu disiplin funun ya, disiplin disiplin ilmu yang berhubungan dengan kitab suci mencerminkan kitab suci, ya fikih, ya hadis, apa lagi? Ya, ...kalam, filsafat, muqoronatul adhyan, perbandingan agama, muqoronatul mazahib, tarikh, dan sebagainya ya. Wabimakuntum tadrusun. Wabimakuntum tadrusun. Baik, ulama ciri ulama yang kedua atau ulama yang kedua yang digunakan dalam Quran... ...istilahnya adalah robbaniyun. Atau robbaniyun kadang disebut ribiyun. Maknanya apa? Orang yang punya pengetahuan robbani Cirinya apa, indikatornya apa adalah Tualimun al-kitab Mereka mengajarkan kitab suci Wabimakun drusun. Dan apapun yang mereka pelajari dari kitab suci Jadi, karakteristik syahsiyah Personality Jadi, kan ta'rif tadi sudah kan Secara kan Ini tugas-tugas Syahsiyah maknanya karakteristik, personality jadi wazifahnya wazoif, tugas-tugas daripada ulama adalah mempelajari dan mengajarkan kitab suci itu baru rebang orang-orang yang sudah mengajarkan sudah punya mempelajari kitab suci kemudian paham, tidak pantas dia minta digultuskan, dihormati dimutlakan pendapatnya disembah-sembah, tidak pantas itu hadis nabi kan sudah tadi kan Latus Sayyidu nih, saya jangan disayidkan, jangan dikultuskan. Meskipun tentu saja kita memanggil Sayyid ya, Sayyidina Akan tetapi, jangan memberhalakan terlalu mengkultuskan sosok individu. Ulama bisa salah. Nah ini dia, artinya apa? Dalam NU, dalam nahdlatul Ulama, kita terbiasa berbeda pendapat, itu sangat biasa. Orang kalau pinter, kalau alim, tidak kaget. ketemu perbedaan pendapat banyak pila banyak maqalah banyak kaul tidak kaget kenapa terbiasa dengan perbedaan pendapat. Nah orang yang gampang kaget biasanya melakukan absolutisme pemutlakan paham pemutlakan pendapat. Cirinya apa pokoknya kalau anda ketemu dengan jenis manusia yang pokoknya pergi saja anda buang-buang umur pokoknya tinggalkan. Bapak saya kalah pak saya, Bapak. saya, Bapak. saya, Bapak. saya permisi pak ya anda buang-buang umur. Orang yang ngomong pokoknya, yang hanya tahu satu pendapat, lalu memutlakan pendapat, misalnya jilbab, misalnya aurat. Dia isilah macam apa kok nggak pakai kerudung, katanya. Dia laki-laki kok, misalnya. Kok nggak pakai jilbab, misalnya ada begitu. Dia tidak tahu perbedaan pendapat. Aurat ini masih ikhtilaf, batas-batasnya menutupnya wajib, ikhtifat, sepakat ulama, batas-batasnya ikhtilaf. Kalau kita tahu perbedaan pendapat, santai hidup itu. Baik, mari kita akan ulas kunu rebhaniyin ini maknanya apa? Jadilah kalian semua rebhaniyin atau ribiyun atau Rabbaniyun. ya Di Quran tadi, rebhaniyun dua kali, ma'idah 44 kemudian 63, rebhaniyun satu kali, imron 79, ribiyun alimron 147. Apa itu cirinya mempelajari kitab suci dan mengajar? mau tidak mau kiai, ulama guru ta guru ta abuya apalagi uh, ajengan misalnya mau tidak mau harus ngajar semua disiplin ilmu tafsir ilmu hadis ulumul Quran paham betul Quran kemudian ilmu lughah ilmu bahasa mantik kemudian balaghah maani bayan badi kemudian dia mengajar Dia mengajarkan tarikh, sejarah itu baru ulama, enggak? bukan bukan yang baca Quran terjemahan lalu dia berfatwa. Nah itu dia. Baik, mari kita ulas rubaihin. Walakinkan rubaih ini maknutuntuk alimul kitab, Saya akan membuka, membuka tafsir dari Imam Al Alusi. Ini wafat 1270. Ruhul Maani. Kata Imam Al-Alusi, kuno robbaniyin Ini beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas RA. Fassaro Aliin Menafsirkan sahabat Ali ya Dari Sayyidina Ali Wabnu Abbas RA. Ar-Rabbani maknanya adalah al-faqih Orang yang faqih Yata faqavijin Faqih berarti seorang yang yuris Yuris ini orangnya Dia pakar, dia ahli dalam yurisprudensi islam Yurisprudensi maknanya hukum ya. Jurisprudency. Orangnya disebut yuris. Kata Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali ya dalam tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi berkata mengutip uh, pandangan Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas adalah robani maknanya faqih. Kemudian di tafsir yang sama dalam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani Imam Ibnu Atha Ibn ada dan Imam As-Sudi mengatakan Uh, 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 Robaniin maknanya alim dan hakim. Nah, hakim Nabi Muhammad itu hakim. Kan ada hadis yang sangat populer, ya kan? Jadi uh, iza hakamal hakim. Kalau hakim menetapkan fonis satu perkara wajib tahadar. Dia berijtihad faasobah dan benar ijtihadnya itu falahu ajroni. Dia dapat dua pahala. Wa kalau salah ijtihadnya ulama Maka ajrun, dia dapat satu pahala Kenapa kalau benar dua Dia dapat pahala ijtihad satu Yang kedua karena ijtihadnya benar Kalau salah dia dapat pahala ijtihad saja Itu hadis nabi kan Kalau seorang hakim berijtihad Memutuskan satu perkara dan benar Pahalanya dua, kalau salah pahalanya satu Pertanyaannya sekarang Setiap nabi sabdakan apakah nabi tidak lakukan Sudah barang tentu Nabi Muhammad lakukan terlebih dahulu. Kalau begitu, Nabi Muhammad adalah al-hakim. Nabi ini hakim. Hanya orang banyak nggak tahu. Berita yang sampai perang, poligami pedang di tangan kanan, kitab suci tangan kiri, istrinya banyak. Itu sejarah versi orientalis. Orang-orang yang tidak paham Islam. Nabi Muhammad juga hakim. Nah, itu dia. Maka kata Ibnu Qotadah dan Imam As-Sudi adalah Uh, orang yang robbaniyin adalah orang yang hakim dan apa tadi alim. Kemudian kata Ibnu Jubair, hakim dan at orang yang bertakwa. Ini kan karakter ulama semua. Uh, kemudian kemudian mari kita membuka salah satu tafsir lagi dari Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari meninggal 538 Hijriah. Tafsirnya teman-teman sudah tahu semua, Al-Kasyyaf itu tafsirnya Imam Zamakhsyari. Kata beliau, kata beliau, rebhaniyin adalah, adalah asyadidu tamasuk bidinillah wa ta'atihi. Asyadidu tamasuk sangat-sangat bertengkeguh dengan agama Allah dan taat kepadanya. Itu makna rebhaniyin atau rebhaniyun. Nah, baik, kita buka yang lain. Allah Muhammad bin Al-Hanafiyah, berkata Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini putranya, putranya si Dina Ali dari perempuan bernama Haulah binti Ja'far. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu meninggal, Muhammad bin Hanafi berkata begini. al yawma mata rabbaniyah hadhil ummah. Pada hari ini imam robbaninya umat ini telah meninggal. Jadi ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meninggal, Abdullah bin Abbas itu sahabat Nabi, sepupu Nabi ya, meninggal, putra dari Sayyidina Ali namanya Muhammad bin Al-Hanafi mengatakan al yawma mata Yuhazil umah. Pada hari ini telah wafat, telah meninggal, berpulang Imam Rabbaninya umat ini Dan kita tahu Ibnu Abbas itu siapa? Mufassirin", gurunya, ahli tafsir semua Sayyidul Mufassirin Sayyidnya, pemimpinnya para ahli tafsir Berarti Rabbaninya ini apa? Orang yang paling paham kitab suci Kenapa? Dia mengajar kok Mengajarkan kitab suci itu Masa Anda paham? Nah itu dia Lalu kala uh, sudah ya uh, kata-kata Muhammad bin al ya, mari kita membuka tafsir satu lagi atau dua lagi, yakni tafsir Bahru'l Olum. Bahru'l Olum ini tafsirnya Imam as samarqandi Samarkan uh, beliau wafat tahun 373. Imam Samarkandi tafsirnya apa tadi? Bahru'l Bahru Ulum. Lo mau Kata imam Samarkandi begini, kunur robani maknanya adalah arrobaniyun di arbabil bayan. Dia sungguh-sungguh tahu dengan segala jenis pengetahuan dan bayan. Jadi ilmu balaghah ya, penjelasan, eksplanasi rasional dari Quran. Ai kunu ulama, maknanya kunur kunu ulama. Kalian jadilah ulama. Maka robani ini maknanya juga ulama. Bimakun tum ta'limuna al-kitab, alimin, maksudnya Kalian semua jadi orang yang alim. Bima kuntum tu'allimuna untuk alim, iza amila bima alima. Jadi kata Imam Samarkand di dalam tafsir Bahru'l-Ulum adalah alim itu apa? Adalah orang yang beramal dengan ilmu atau berdasarkan ilmu. Ala alim, iza amila bima alima. Jadi ala alim kata Imam Samarkand dia ala alim, iza amila kalau dia beramal bima alima. Dengan apapun yang dia ketahui Beramal berdasarkan ilmu Jadi amal harus ilmiah Ilmu harus Sebaliknya ilmu harus Tidak oh, terlalu cerdas Ilmu harus amalia, ya. Ilmu harus diamalkan Amal harus berdasarkan ilmu pengetahuan Mungkin belum sarapan ya Pemusul yang Allah Baik kita buka Tafsir satu lagi dari Imam ash Meninggal 1250 Hijriah Tafsirnya adalah Fathul Qadir. Ini sering kita kutip juga. Terutama pada kajian kemarin tentang aurat ya, kita mengutip Imam Asy-Syaukani. ini maknanya apa? Allazi yurabbinnas, yang mendidik umat manusia. Bi ilmi, dengan ilmu-ilmu yang gampang, ilmu-ilmu yang profan, ilmu-ilmu yang kecil, qabla sebelum mengajarkan ilmu-ilmu yang lebih luas. Itu dia. Oleh karena itu, saudara-saudara Uh, tugas tadi saya katakan wazo'if atau wazifatul ulama tanggung jawab ulama itu apa? ini kan sudah jelas tidak hanya mas'uliyah diniyah tidak hanya tanggung jawab agama tetapi juga mas'uliyah ilmiyah tanggung jawab ilmu bahkan mas'uliyah watoniyah tanggung jawab kebangsaan dan yang terakhir mas'uliyah insaniyah tanggung jawab kemanusiaan Jadi, ada empat tanggung jawab ulama tadi Tanggung jawab ilmu, tanggung jawab agama Tanggung jawab kebangsaan Dan tanggung jawab keumatan atau humanisme Atau kemanusiaan Kalau ngomong ilmu sudah jelas Namanya ulama kan, agama apalagi Ada yang lebih penting Tanggung jawab wataniyah, tanggung jawab Kebangsaan Tanggung jawab nasionalisme Itu tugasnya ulama itu nah, Bukan tugasnya Para pemerintah saja tidak Dan yang tak kalah penting masuliah insaniyah tanggung jawab kemanusiaan maka ulama ini digambarkan di reportase di potret dalam kalimat yang sederhana yakni allazina yangdzuruna al-ummah biaini ar yang memandang umat ini dengan kacamata cinta kasih. Misalnya, misalnya bapak-bapak menggendong bayi. Bayinya umur setahun. Lalu bayi itu pipis. Masa langsung dibanting itu bayi? Kamu kurang ajar kamu sama orang tua. Dipelintir kepalanya misalnya. Itu kan ekstrim itu. Tidak, situ si bapak paling ketawa saja ini anak ini minta adik lagi, pasti begitu. Nah ini membuktikan bahwa orang yang tahu dia akan memaklumi, akan menyadari tidak langsung marah-marah ya. Nah, oleh karena itu, aat tadi dikatakan dimakun untuk alimonel kitab, bom Jadi begini, ada perbedaan istilah bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kilmin, uh, ini murid ya. Gurunya disebut ustad Murid ini sebenarnya murid yang paling tinggi Murid ini mereka yang menghasrati Tuhan Jadi begini Kalau ustad Siswanya disebut tilmid Kalau polib siswa Misalnya Itu gurunya disebut mudarris Pengajar Siswa mahasiswa Gurunya mudarris Kalau murid, ini murid yang paling tinggi sebenarnya Di Indonesia jadi paling rendah kan? Murid SD misalnya, murid TK tidak Dalam term Arab atau dalam dalam istilah tasawuf Murid adalah man-arodallah Orang yang menghasrati Tuhan Menginginkan spiritualitas Dia menempuh jalan spiritual atau suluk Orangnya disebut salik ya Maka guru daripada murid ini Jadi kalau Ustaz siswanya disebut tilmin tadi babi makan belum siswanya disebut polin atau mahasiswa bolehlah itu kalau murid gurunya disebut mursyid orang yang memberikan bimbingan direction berupa jalan-jalan spiritual. Nah, oleh karena itu ulama itu juga apa apa roid ya rubat para para pionir baik mari mari kita buka satu satu lagi sekarang ada bahasan yang terakhir yakni tentang tentang uh, apa itu Ahlul zikr sudah tadi ini ya baik sekarang ada satu istilah lagi jadi setelah Rob ulama nomor satu nomor 2 robbanyun robbanyin tadi sama yang ketiga adalah ulama di Quran disebut sebagai Zikr Kenapa ulama disebut ahli dzikir nah ini Mari kita ulas Ahlu Zikr di Quran diulang dua kali nah, dua kali Zikr Kalau yakni dalam surat An-Nahl 43 dan Ambiya ayat 7. Kalau zikir saja di Quran itu diulang 257. Zikir saja. 2, 2, 5, kali. 257. Kalau uzkur perintah berzikir 47 kali. Wazkuru uzkuru itu banyak sekali di Quran. 47 kali. Uzkur. Kemudian, kemudian apa lagi? Fas'alu, ya kan? Ayatnya yang populer ini adalah. Wa arsalna min qoblika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ta Ayat yang akan kita bahas ini. Fas'alu, bertanyalah kalian semua. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ta Nah, kita akan bahas ini. Fas'alu, ayo mintalah atau bertanyalah di Qur'an empat kali diulang. Kemudian, ingkuntum la ta'lamun. Ta kalau la ta'lamun, ta di Qur'an diulang dua puluh dua kali. Fas'alu, diulang empat kali. Dari kata sa'ala. Dari kata sa'ala ya. Sa'ala ini diulang enam belas kali. Baik. Kita akan membaca surat An-Nahl 43. Ini An-Nahl 43. فَاسْأَلُواْ أَحْلَ ذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Kenapa sih ulama ini disebut ahli zikir? Ayo kamu tanya kepada ahli zikir yang kuntumlah ta'lamun. Ceritanya kan begini. Kami tidak mengutusmu Muhammad, kecuali sebelum engkau telah ada orang-orang yang kami wahyukan. رِجَالَ النُوْحِي Sudah ada para nabi sebelum nabi Muhammad. Kalau kamu tidak tahu tentang satu urusan, bertanyalah kepada ahli zikir yang kuntumlah ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui. Langsung saja kita buka tafsir Qur'anul Azim, ini Ibnu Kasir, meninggal 774, Jijilyah. Ahlu zikr maknanya ahlu kutubil maziyah, ahli-ahli kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil. Ahli kitab. Kenapa zikr dikatakan kitab, eh, dikatakan ahlu zikr ini dikatakan sebagai ahli kitab, apa? Dalilnya mana? Ada di Qur'an. Inna nahnu sizallah zikra, sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr. Ya kan? wa dan kami yang akan menjaga lalu mari kita buka misalnya tafsir yang lain adalah mafatihul ghaib imam Ar razi wafat 606 hijriah uh, Zikir ini maknanya adalah tawrod kamakola ta'ala walakot katabna mimba'liz zabur dan telah kami turunkan setelah zabur ini maknanya Taurat ya baik uh, kemudian kemudian ada pertanyaan menarik ya eee uh, Kenapa ulama ini disebut ahli zikir Mula-mula zikir saja Zikir ini maknanya dua Pertama, to remember Mengingat-ingat Yang kedua, to mention Menyebut-nyebut Biasa yang kita sebut itu adalah sesuatu yang kita ingat Atau sesuatu yang kita ingat Untuk kemudian kita sebut-sebut iya Baik, orang yang ingat Allah pasti dia Nyebut-nyebut Allah itu Orang yang ingat ilmu Pasti dia nyebut-nyebut ilmu Jadi ingatan kepada Allah Spiritualitas Dan kepada pengetahuan Berarti ranahnya profan ya Boleh kemanusiaan Yang pertama vertikal Yang kedua horizontal Ini semata-mata ulama Jadi baik ilmu dan zikir Ada dalam sosok ulama tadi Makanya ulama disebut ahlu fasalu Kita perlu bertanya kepada ahli zikir Yang tidak hanya pinter secara intelektual Tetapi dia juga punya telah mengalami pendakian spiritual yang tinggi Pencapaian spiritual yang tinggi Kalau ada itu ulama Jadi menarik ya Yang pertama tadi ya Allah Punya spiritualitas Takut kepada Allah Yang kedua ulama itu robbaniyun mendidik Membaca kitab suci mengajarkannya Yang ketiga konsultan Yang paling paham agama, paling paham Quran Paling kenal kepada Allah yang ulama Maka dia disebut konsultan Kan ada bagaimana itu Ayo kamu berzikir Sesungguhnya Ala Akan hati menjadi mutmainnah Baik Di Quran ada begini Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Allah itu Kan sholat juga untuk zikir kan Pernah bertanya begini Uh, uh, Kaiyatuh ma'uta ya Allah bagaimana engkau menghidupkan caramu menghidupkan yang mati Allah bertanya kaulah awalam Tu'min apa kamu tidak percaya Nabi Ibrahim menjawab kaulah walakin lihat ma'ina kau lebih tapi supaya hati saya tenang jadi Nabi Ibrahim ini melakukan pembuktian secara ilmiah zikirnya itu loh ingat Allahnya itu loh kaulah awalam tuhmin kamu masih belum beriman kata Allah bertanya kaulah walakin lihat ma'ina kau lebih supaya hati saya tenang cara caramu menghidupkan yang mati maka burung itu mati terpencar badannya ke segala penjuru empat arah angin dikembalikan lagi oleh Allah dihidupkan lagi jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang membuktikan imannya secara empirik jadi Iman harus dibuktikan masa anda ngaku cinta Allah ndak dibuktikan cinta apa kan cinta cinta cap apa andnda dibuktikan kubuktikan Burhan ya? Dengan bakso kayak margono misalnya Buktikan cintamu Baik, nah itu mengapa, mengapa ulama itu disebut Ahlu zikr Baik, sekarang ada pertanyaan Begini sebagai catatan penutup ya uh, Mengapa Banyak pseudo ulama Ini sudah-sudah paham ya teman-teman ya Jadi ulama itu tidak hanya ya insyaallah Khusyah kepada Allah itu Dia juga mendidik Kemudian dia juga menjadi konsultan Baik Mengapa banyak ulama' pseudo ulama Mengapa banyak ulama' palsu? Saya temukan dalam tarikh Nisabur ya, Nis ya tempat kelahiran Mamo uh, Juga dalam hadis Mustadrok al-Hakim. Mustadrok ini maknanya yang sesuai. Mustadrok al-Suhihain yang cocok dengan Suheh Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-7154. Hadisnya begini. Akan celaka bagi umat islam, wailu li ummati min ulama isu, akan celaka sengsara menghadapi pancaroba malapetaka, bencana nasional bagi umat ini, min ulama isu, karena perilaku ulama yang su, yang negatif. Siapa itu? Menjadikan ilmu ini sebagai barang dagangan, menjadikan ilmu sebagai dagangan, menjadikan ilmu sebagai dagangan. Kemudian kemudian ya lalu diikuti itu. perubahan lian fusihim semata-mata demi keuntungan pribadi. La arbahallahu Allah tidak ngasih keuntungan pada dagangannya itu. Nah, itulah maksud ya menjadikan ilmu agama sebagai dagangan komoditas. Nah, itu berbahaya itu. Baik, saya akan ulang. Kalau begitu kesimpulannya bagaimana? Ulama ini tidak cukup faqih, tidak cukup lihat tafaqahu fid din. Nah, Ulama ini tidak cukup yata faqaudim saja. Harus bagaimana ulama itu? Ulama ini, tentu saja faqih ya. Tadi faqih, okelah okay faqih, faqih. Tapi ulama ini tidak cukup faqih. Tidak hanya yuris. Ulama harus munazzim. Ulama ini harus aktivis organisatoris. Dia harus juga muharrik, dia penggerak. Kemudian dia juga muhtalit. bergaul dengan banyak orang, dengan banyak kalangan jangan orang kaya to, muhtalid. Tetapi sudahlah dia bergaul dengan banyak kalangan, ulama itu juga harus mutawar, riak. orang yang warok, menjaga kualitas pergaulannya, warok zuhud fakri. Kenapa? Karena nanti salah satu pusaka bumi yang dicabut oleh malaikat jibril adalah adalah arfaul warok wadzuhud ulama. Malaikat Jibril mencabut warok dan zuhud dalam hatinya para ulama sehingga sehingga apa? Sehingga apa? Ya ulama itu yattakhizun hadzal menjual ilmu pengetahuannya, menjual agamanya. Ulama itu juga roid. Apa roid? Ro ini. Inisiator, pionir. Itu baru ulama itu. Dan dan yang tidak kalah penting ulama ini, ini hemat saya, ulama harus mu'arrikh Ulama itu harus ahli sejarah. Kalau tidak mau Nabi saja di ulama. Kenapa Indonesia terbelakang? Limaza Itu kata Syekh Zakiy Yamani dalam bukunya, dalam bukunya Al-Muskilatul Asr. Problematika kontemporer. Kenapa umat Islam terbelakang bangsa yang lain maju? Ulama harus ahli sejarah. Li amaluhum wa Karena perbuatan kita diambil oleh barat, sekarang kita duplikat Kita menduplikasi, kita meniru. Dari barat tadi. Kita impor dari barat. Ya nah, ini, ulama itu tidak cukup itu saja. Jadi, faqih, jelas, munazim, aktivis, organisatoris muharrik, dia penggerak, muhtalit, bergaul, kasirul ikhtilat. Bergaul dengan banyak kalangan. Dia juga mutawarri, orang yang ngorok. Menjaga hati-hati pergaulannya. kepada yang haram terutama ya juga kepada yang syubhat roid dia penggagas dia pionir dia inisiator bagi kemajuan umatnya bangsanya dan negaranya yang tak kalah penting ulama harus mu'arif, dia ahli sejarah. Kalau tidak ahli sejarah ndak tahu kenapa kita terbelakang, ya kan? Nah, Ulama-ulama yang seperti ini hadir pada sosok Habratus Shaikh As'ari, Mbah Wahab Kiai Sangsuri dan semua ulama-ulama di Indonesia dulu para wali semua itu adalah Sufi, Baru nanti diganti faqih Orang-orang yang sudah begini ini, yang sudah begini ini, baru dia bisa mendidik yang turun al-umah bi Nah itu dia. Sekarang, sekarang, teman-teman ya sudah ya. Uh, gampang atau tidak jadi ulama itu Ulama itu warasatul anbiya Gak ada yang enak ulama itu hidupnya Buktikan ke saya ulama itu enak Nabi Adam diusir Nabi nuh juga Nabi Sulaiman kaya katanya enak Coba buka lagi sejarah tentang para nabi itu Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah makan Kecuali setelah rakyatnya makan Jin manusia binatang makan semua baru beliau makan Dipastikan rakyatnya sejahtera Tidurnya nyak. baru beliau istirahat Kata siapa enak Ulama macam apa enak hidupnya Ulama ini pewarisnya para Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad ya. Sebutkan ke saya para Nabi yang enak hidupnya, dibunuh, diusir, dibakar hidup-hidup, dihianati istrinya, anaknya murtad, macam-macam kan? Kalau anda mengisi formulir untuk menjadi ulama, siap-siaplah mengalami kisah-kisah terakhis dalam hidup anda. Tapi itulah nikmatnya perjuangan, ya kan? Ulama itu mujahid, tambah satu lagi, mujahid, pejuang. Bukan berjuang beras baju dan uang, bukan? Mujahid ulama itu juga. Ah ini dia. La dina jahadu fina lanah gian namun sebulana. hasil para kiai, para guru, tuan guru, para ulama ini, mereka makanya orang bertani, sowan kiai. Bangun rumah, sowan kiai. Menikahkan anak, sowan kiai. Mau kerja, mau apa saja seluruh persoalan dia, sowan kiai itu. bangun rumah seluruhnya ke arsitek, tidak datang kiai minta barokah anaknya mau nikah, angel juduhnya ini kiai bagaimana, kalau kiai yang tidak jelas ya dinikahi sendiri sama kiai nanti. nah, walhasil seluruh problematika kiai ini keranjang sampah yang menampung segala persoalan umat, segala persoalan rakyatnya, masyarakatnya, ini baru jadi begini, kalau desa itu maju, pasti kiainya visioner kalau negara ini maju, pasti ulamanya yang hebat itu Tugasnya lebih banyak daripada tugas negara Ulama bisa enggak bikin negara itu? Bisa Indonesia ini bikinan para ulama Bikinan para wali Maka Indonesia disebut walayah Wilayah dari kata walayah Samehood Semoga kita semua mendapatkan barokahnya para ulama Jadi diharlah NU yang ke-94 Mari kita bangkit Memang bangkit ini kadang terlambat Tapi enggak apa-apa kita bangkit itu. Enggak apa-apa bangkit terlambat memang itu Bukan selalu terlambat, nanti garis ini siapa yang nyampe duluan, itu dia. Nah, oleh karena itu, kita sungguh-sungguh mengapresiasi ulama-ulama kita. Pertanyaan saya, anjing ikut ulama, selamat enggak? Anjingnya Sabul Kafi itu, selamat dia. Apalagi kita yang punya akal, punya hati. Tidak ada jalan lain, tidak. Saya mau Quran dan hadis itu. Selamat datang di kebodohan. Kata Jahannam, kata neraka Jahannam, ayo sini, sini, selamat datang. Sini nak, sini nak, kamu yang nakal itu. Nah... tidak bisa naik itu ulama nggak bisa itu harus jadi begini untuk sampai kepada tujuan agama makhluk syariah untuk sampai kepada tujuan Quran caranya bagaimana kita bermazhab kalau mau sampai ke tujuan ikut kendaraan umum moda transportasi umum Bis, bisa terbang kereta api itu namanya ikut ulama itu ya kalau mau silahkan kalau anda paham Quran hadis oh, baca tafsir saja karangan ulama hadis saja Uhurum slim termodinasai ke Manjar Ahmad Abu Dawud Adailami Ad itu bikinan ulama semua yang yang melakukan kodifikasi ya kan. Kalau kalau mau jangan ikut mereka. Jangan ikut Syekh Zainuddin Mirabdi Salam, Sullahul Ulama. Jangan ikut itu. Nah, tafsirkan Quran sendiri. Dia jelas itu neraka. Manfas sural Quran, barang siapa menafsirkan Quran bi ra'yihi, nar. Dia sudah pesan tiket eksekutif ke neraka. Walhasil kita tidak bisa hidup tanpa ikut ulama. maka betul kalau organisasi ini namanya Nahdlatul Ulama. Begitu ulama bangkit, bangsa negara bangkit. Begitu ulama bangkit, pemuda-pemuda bangkit. Begitu pemuda bangkit, ya Indonesia bangkit. Bisa mengalahkan penjajah. Nah, itu dia. Pesan Hadarutisya itu bagaimana? Kamu jangan membangun rumah, kamu jangan membangun negara, tapi menghancurkan seluruh penduduk kota. Tidak bisa. Artinya apa? Kalau mau membangun rumah, kalau mau membangun negara, membangun dari mana itu? Dari pondasi, dari bawah dulu sampai ke atas. Kalau memperbaiki dari mana? Dari ke atas dulu, baru ke bawah. Bisakah anda membangun negara, membangun rumah, tapi menghancurkan penduduk otai? Saya mau membangun nasionalisme di Indonesia, tapi merusak agama. Anda bisa. Makanya nasionalisme dengan dengan apa? Dengan dengan agama ya. Agama dan negara itu gatu apa? Integral. Nah, ketemu integral. Konsepnya ilmiah kan. Baik itu saja. Semoga kita semua uh, mendapatkan barokahnya ulama, para muassisin, nah, antutin ulama, guru-guru kita di kampung yang ngajarin ngaji semua. Kepada merekalah kita berhutang budi ya. Kita punya the owner, the owner. Kita punya uh, debt of owner. Ini kita punya hutang budi kehormatan dari mereka. Ulama ini mengembalikan kita kepada prinsip spiritualitas memperkenalkan Allah kepada kita. Mungkin teman-teman ingat kisah penyu itu loh Penyu ini kalau bertelur di sini Lahir di sini 2, 3 kali, 6 sampai 13 kali Darat ke laut, darat ke laut Nanti dia akan ke laut ya Terjun ke samudra kadang sampai Karibia Pasifik, sampai ke Amerika kemana-mana Kalau sudah tiba waktunya bertelur Dia pulang ke tanah kelahirannya Kita harus kembali ke tanah kelahiran kita Apakah itu Indonesia? Kelahiran secara biologis sosiologis antropologis maupun kelahiran spiritual kita kepada nur Muhammad tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sejarah kita di bumi, meta sejarah asal-usul kita di langit ulama mengembalikan kita itu. Maka kalau kita tidak kangen, tidak cinta pada tanah air, kita bukan ulama. Itu spiritualitas kita Indonesia. Kalau orang kok tidak rindu Kanjeng Nabi, tidak rindu kepada Allah, dia diragukan imannya. Karena asal-usul kita Allah. Asal-usul kita Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Asal-usul kita Indonesia. Kita makan, minum, bahkan bersujud di Indonesia. Kok tiba-tiba benci Indonesia? Kepingin bikin syariah. Ya ngaji tafsir dulu minggu sore.